0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast, enfin, enfin laissez-moi vous dire que Mère Noël et Père Noël ont été très généreux, étant donné que euh, je suis hyper contente de vous dire que j'ai enfin un micro de podcast à moi qui fonctionne après multiples péripéties, mais je suis hyper contente parce que ça va être beaucoup plus pratique pour moi enregistrer les podcasts et pour vous les publier et pour pouvoir maintenir un rythme on va dire décent et régulier bonne année bonne année bonne année bonne santé bonne tout même si euh, même si bon je vous ferai pas un épisode dédié au nouvel an même si j'ai beaucoup de choses à me dire là-dessus sur les résolutions mais euh, tout ce que vous devez savoir c'est que moi perso je m'en fous un peu de nouvel an, je sais que je reprends plus à zéro à partir de septembre donc voilà juste mes résolutions c'est de poursuivre mes bonnes habitudes mises en place depuis septembre et puis voilà je vous souhaite le meilleur mais personnellement je trouve pas que le passage de décembre à janvier soit quelque chose de très changeant moi je préfère par exemple quand on termine une année scolaire et qu'on en recommence une nouvelle bref j'espère que vous allez très très bien depuis le temps euh, sachez qu'on m'a un petit peu harcelée, <rire> que ce soit la part de ma famille ou de mes amis. Donc, euh, donc voilà, je reviens pour de bon. Je vous garantirai pas qu'il y aura un épisode par semaine, toutes les semaines, parce que je suis étudiante quand même, j'ai d'autres activités, je suis dans beaucoup d'associations et tout ça. D'ailleurs, euh, dites-moi s'il y a un épisode sur le Canada, sur la vie étudiante à Montréal, tout ça, ça vous ferait plaisir, mais euh, je pense que je pourrais vous en parler pendant longtemps. Mais voilà, je ne vous garantirai pas qu'en séance, session d'examen, on va dire, qu'en période d'examen, je pourrais vous sortir un podcast par semaine. Même s'il faut beaucoup d'organisation, je pourrais le faire, mais donc euh, voilà, soyez indulgents avec moi. Si ce n'est pas une fois par semaine, ce sera une fois toutes les deux semaines, euh, ce sera pas dramatique. Vous aurez le temps de réécouter mes anciens podcasts, si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, je voulais revenir avec un sujet de podcast. Pour être très honnête, c'est un des premiers sujets quand j'ai voulu créer un podcast... C'est un des premiers sujets euh, dont je voulais parler parce que c'est vrai que j'ai commencé à écouter les podcasts suite à une rupture amicale pour être très honnête. Et puis je pense que j'ai quand même pas mal de choses à dire là-dessus parce que j'ai toujours... Euh, voilà, je vais un peu vous raconter mon expérience personnelle sans pour autant en dire trop parce que ça reste ma vie privée et ça reste une relation que j'ai eue avec des personnes qui ne sont pas forcément au courant que je les mentionne dans mon podcast. Donc euh, voilà, mais non, vous inquiétez pas, mon petit journal a tous les noms. Voilà, si un jour je meurs et que quelqu'un veut se venger de ma mort, publiez ce journal, il y aura tous les noms, j'affiche tout le monde. <rire> il, y a, oh, il y a personne qui le voit par mois, donc euh, il y a zéro, zéro filtre, on va dire. Donc voilà, on va commencer euh, ce podcast sur la rupture amicale. Je vais avant tout vous parler, euh, comme j'ai dit, de mon expérience personnelle, de un peu comment je suis sortie de là, de mon ressenti. Et en plus, vous allez voir que moi, je considère que j'ai vécu deux types de rupture amicales. Et pour moi, il y a deux types de ruptures amicales. Donc, on va dire que j'ai un peu tout traversé. Encore une fois, je vous le répète, mais si vous traversez une période un peu compliquée, mes DM, ça sont toujours ouverts. Voilà, parce que parfois, je sais que ça fait du bien de se confier à quelqu'un qui n'est pas notre entourage. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Vous l'avez souvent. Euh, je le mets dans mes bio de toutes mes tous mes podcasts. Et puis, euh, on y va. J'ai vécu deux types de ruptures amicales. Une première qui s'est terminée du jour au lendemain. Alors vraiment... Du jour au lendemain, on m'a ghosté, mais en fait ça c'est une grosse synthèse, disons-le. Et une autre qui s'est terminée parce qu'il y avait trop de douleur au sein de l'amitié. Et vous allez voir que dans la première, j'ai ressenti toute la douleur après la rupture amicale. La deuxième, vraiment toute la douleur que j'ai ressentie, c'était quand j'étais encore amie avec la personne. Donc pour vous prouver à quel point parfois sortir une amitié, bah en fait vous n'êtes plus triste, ou vous ne ressentez plus rien, comme dans les ruptures amoureuses. Quand il euh, y a des gens, euh, ils se séparent de leurs copains mais parce que ça fait genre deux ans qu'ils sont malheureux et, et en fait ils ont déjà fait leur deuil entre gros guillemets de la personne. Et donc une fois qu'ils sont sortis de cette relation, bah tout va bien alors que tout le monde attend de la personne qu'elle s'effondre en larmes alors que bah pas forcément. Je vais un peu y aller au feeling, j'ai quelques notes sur le côté mais je vais essayer de me concentrer pour pas forcément vous donner trop de détails parce que <rire> j'ai pas envie d'avoir voir le problème mais aussi pour vous, en donner, pour vous donner suffisamment de contexte. Dans la première amitié, donc rupture amicale, c'était ma meilleure copine de lycée. J'ai rencontré au début du lycée, en fait le premier jour elle était un peu toute seule, je suis allée la voir, et c'était genre coup de foudre amical Mes parents l'ont rencontré moi j'ai rencontré toute sa famille, elle, elle était vraiment, c'était ma meilleure copine, on restait tout le temps collés. Tous les moments qu'on a passés, c'était des purs moments de folie, on rigolait, je me souviens encore, en fait j'ai encore des souvenirs. Et on habitait en fait dans la même ville, donc on allait dans le même lycée. Et c'était vraiment dingue. En seconde, on était dans la même classe, il y a eu le confinement, le Covid, machin. En première, on n'était plus dans la même classe. Mais en terminale, on est revenu dans la même classe. Et là, je pense que c'est ça, le fait qu'on revienne dans la même classe, qui a terminé un peu notre amitié. Il faut savoir que cette personne, euh, du coup, a commencé à dater un mec. C'était son premier mec à l'époque, enfin un de ses premiers mecs. Et en fait elle a drastiquement changé parce que elle s'est rendue compte que je sais pas elle voulait avoir d'autres groupes d'amis ou quoi et je pense qu'elle m'a donné des excuses en fait, en gros, elle arrêtait d'être amie avec moi en me disant « oui, j'ai l'impression que tu m'étouffes, que tu m'empêches d'aller voir d'autres amis ». Alors qu'à un moment, moi, je l'ai empêchée d'aller voir d'autres amis. Mais je crois beaucoup au karma, on va reparler du karma. Au d'un moment, moi, je crois que on récolte ce que l'on s'aime, n'est-ce pas Et donc vraiment, cette fille m'a menti. En fait, je sentais que on se mettait à côté en cours par habitude, mais on se disait plus rien. Je lui parlais, elle répondait pas ou elle répondait vaguement. Et je sentais qu'à un moment, il y avait un truc qui collait. Ma, mon autre meilleure pote du lycée, elle m'a dit « Écoute, euh, bah, ta super copine, elle te ment, elle te cache des trucs, elle te dit pas des choses. » Et donc du coup, je suis allée la voir à trois reprises en disant « Qu'est-ce qu'il y a Dis-le-moi. » Dis -le -moi. Elle m'a promis, elle a fait « Non, je te promets, il n'y a rien. »« Trois fois devant moi. » Donc déjà, il y a du mensonge, il y a des promesses non tenues. Euh, et en fait euh, du jour au lendemain je lui suis dit bon, qu'est-ce qu'il y a, elle m'a fait un gros pavé en disant bah écoute euh, euh, je pense que nos chemins se séparent, je suis en mode ah <rire> bah bizarre quoi, euh, surtout que je l'avais invité avec d'autres copines dans mon appartement au ski. Enfin bref, il y avait eu plein d'histoires en fait. Je pense que c'est juste de l'accumuler. Et euh, en mars de mon terminal, donc en mars 2022, elle a décidé de ne plus être copine avec moi. Ça a été les pires mois de ma vie, je pense. Je pense que cette rupture, c'était la pire rupture amicale que j'ai eue. J'ai eu quelques relations amoureuses. Les ruptures amoureuses à côté, c'était rien du gâteau. Parce qu'en fait, juste, la rupture amicale, ça faisait trois ans que je la connaissais, mais c'était ma meilleure copine. Donc ok, une rupture amoureuse de 7 mois, ça fait mal, mais genre, j'imagine même pas avoir une rupture euh, amicale avec une amitié de plus de 10 ans, quoi. Enfin, ça doit, euh, à mon avis, moi, je mourrais de chagrin. Et donc du coup, elle a arrêté de me parler, euh, j'étais très mal, je serais toujours reconnaissante pour mes deux super copines de lycée, avec qui aujourd'hui j'ai toujours de contact, qui en fait m'envoyaient des lettres, m'ont écrit des cartes en disant, c'est que tu vas pas bien, qui me changeait les idées. Puis au milieu de tout ça, en fait, c'est un peu le Canada qui m'a tenu la tête hors de l'eau, parce que je faisais tout pour partir, parce que j'avais besoin, et je sentais que j'avais besoin de ce renouveau un petit peu, non pas parce que, je vous en parlerai dans l'épisode du Canada, mais c'est pas en partant sur notre continent que tu peux recommencer une vie à zéro, tes erreurs te rattrapent toujours, et tes défauts te rattrapent, mais j'en pouvais plus, je suffoquais, tous mes potes de lycée m'avaient un peu tourné le dos et avaient choisi le parti de ma, mon ancienne meilleure copine, du coup. C'était vraiment... Voilà, j'ai très mal vécu. En fait, je pleurais, 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 pleurais. Je me disais, mais pourquoi ça m'arrive à moi Mais en fait, je vais jamais m'en remettre. Je vais jamais m'en remettre. Donc ça, c'était pour la première rupture amicale. Quand j'ai vécu ma deuxième période de rupture amicale, je me suis dit, mais en fait, j'ai surmonté, j'ai vaincu ce... cette première rupture amicale que je pensais ne jamais surmonter. Donc en fait, à partir de maintenant, je suis invincible. En fait, maintenant, vraiment, c'est mon état d'esprit. Je vous remets que pour moi, c'était impensable. Prenez votre meilleur ami actuel du, du jour au lendemain, il vous dit non, mais tu m'étouffes dans mes relations. Au revoir. C'est horrible. Et moi, je pensais jamais rien surmonter. Et puis maintenant, ah là là, vous pouvez mettre un gros rocher au milieu de ma route, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais prendre le temps qu'il faut prendre, mais j'y arriverai. Donc vraiment, euh, je pense que c'est un, un, un peu du PTSD, c'est de la psychologie, un peu ces chocs un peu post traumatique Mais maintenant, vraiment, je suis en mode, je m'en fous de tout, quoi, je peux tout surmonter. À partir du moment où j'ai surmonté le fait que ma meilleure pote du lycée, qui m'avait jamais fait une seule crasse, la personne la plus honnête que je connaissais, m'a menti trois fois. En, en, pleine, en pleine face, hein, vraiment, même par message, en pleine... Elle m'a regardé dans les yeux, trois fois elle m'a menti, non, c'est trop pour moi, donc maintenant je peux tout surmonter. Attendez, euh, je suis une warrior maintenant. Et du coup, la deuxième rupture amicale, euh, ça s'est passé assez récemment, et j'avais un groupe d'amis, et en fait, on a passé, je pense, trop de temps ensemble. On, est pass... on a passé nos temps collés, collés, collés. À un moment donné, euh, on me reprochait beaucoup de choses dans le groupe. Euh, on a beaucoup reproché beaucoup de choses à tout le monde. À un moment donné, le groupe s'est juste pété la gueule. j'ai pas forcément grand-chose à dire d'autre. Je sais que j'ai eu mes parts de tort, mais il y a des gens qui m'ont reproché des choses qui n'étaient juste pas reprochables. Aujourd'hui, tout va pour le mieux mais c'est vrai que c'était encore un petit peu dur. La vraie rupture amicale, comme je vous l'ai dit dans... un peu dans l'introduction, c'est, je souffrais tellement à la fin de notre amitié, qu'une fois que j'en suis sortie, bah je me suis dit, mais en fait, je pensais plus souffrir, mais c'est pas pendant amitié où j'étais tellement malheureuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je me disais, mais ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va me reprocher quoi Ce qui est hyper toxique et malsain. Et vraiment, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai grave évolué, j'ai grave glow-up. On va parler de ce terme, non, mais parlons, parlons maintenant de ce terme de glow-up. Généralement, on m'a toujours dit... En fait quand tu sors d'une amitié ou d'une relation assez toxique, ou quand tu jettes un peu des relations soit professionnelles, personnelles, amoureuses, amicales, familiales, un peu toxiques, généralement. Alors il y en a qui perdent du poids. Perdent du poids parce que c'était du poids un peu um, toxique, je sais pas comment dire. Il y en a qui font un glow up. Euh, alors bon, moi je trichais un peu en même temps, je prenais Roi cutane donc c'est vrai qu'au niveau peau, il y a eu glow-up. Et bah dites-le.. Euh... Bon, on en reparlera, encore une fois mais une fois que je suis partie au Canada, j'ai perdu beaucoup de poids, sans rien faire. Je pense qu'il y a une part de, de laisser aller un peu de ces amitiés là toxiques et d'un environnement qui était pas très sain. Disons-le, quand, quand, quand j'étais au lycée, et tout, j'étais dans un environnement où tout le monde connaissait tout le temps tout le monde. Comme je vous l'avais dit, tous mes copains ils, du lycée, ils avaient pris la défense de, et le côté de mon ancien meilleur amie. donc c'était pas très sain, on n'était pas sur une base très saine. Euh, et mais ce glow-up, personnellement, m'est arrivé. <rire> voilà, des gens m'ont dit, mais oh my god, la meilleure chose qui te soit arrivée, c'est qu'elle t'ait ghostée, quoi. <rire> Merci les gars, ça fait plaisir à entendre. Mais, euh, mais du coup, voilà, et cette deuxième rupture amicale, autant vous dire que, en fait, j'ai rencontré, je vais être très honnête, j'ai rencontré une copine et je lui ai parlé de mon groupe d'amis et elle m'a fait, mais barre-toi le plus loin possible. C'est très malsain. Euh, non, mais ça va pas, t'aurais dû te barrer dès la première seconde parce que c'est vrai que j'ai laissé passer trop de choses dans ce groupe d'amis, notamment on va cracher dans le dos. J'ai une copine qui était là pour me défendre en mode bah non, moi je vais pas rigoler parce que Léonore bah, c'est ma copine, j'aime bien quoi, pourquoi vous restez avec elle si c'est pour lui cracher dans le dos On va dire que j'ai su trouver les bonnes personnes au bon moment qui ont su m'ouvrir les yeux et en fait à partir du mois de mai, tout est allé pour le mieux dans ma vie. Voilà, je saurais pas trop quoi dire d'autre parce que je vous avoue, c'est assez récent. Juste en disant que c'est hyper important de prendre du recul dans tout ce que vous faites, tout ce que vous dites et, et voilà, donc ça c'était un petit peu le background de mes ruptures amicales, pour vous raconter un peu leur histoire et pour peut-être que, voilà, que vous allez vous reconnaître dans certaines dans certains types de ruptures amicales en tout cas, euh, là on passe à la partie un peu philosophique du podcast, où je vous explique vraiment mes petits conseils, ces petites phrases qui m'ont aidé euh, j'aimerais grave faire un podcast en mode, euh, je sais pas, euh, je vous dis ces petites phrases un peu de merde, euh, mais ces petits mantras qui m'ont aidé, un peu un peu nul, mais qui m'aident et qui me suivent au quotidien et qui m'ont suivi depuis toute petite. Ça, j'aimerais retrouver ça. Mais du coup, mon premier conseil, c'est, c'est con. Mais, ma mère m'a toujours répé répété ça, être seul sera toujours mieux qu'être avec quelqu'un qui ne valorise pas qui tu es vraiment. C'est le fameux mantra. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Au début, je comprenais pas. Moi, je me disais, je préfère être entourée avec le groupe le plus populaire, mais traité comme une merde. Non. Voilà, il existe des groupes euh, très gentils, très sains, euh, très sympas. Voilà, je, je le découvre. Hein. Être seul sera toujours mieux qu'être avec quelqu'un qui ne valorise pas qui tu es vraiment. Si tu es avec quelqu'un qui ne te valorise pas, qui ne valorise pas qui tu es vraiment, c'est que c'est pas la bonne personne, et ça arrive, ça arrive de croiser des personnes qui ne sont pas faites pour nous, et c'est normal, moi aujourd'hui je suis hyper reconnaissante aussi, ce mantra, ce, ce mindset, mais de pas vous dire pourquoi ça m'arrive à moi, mais qu'est-ce que je peux en tirer. Moi pendant cet été, c'est vrai que je faisais un peu entre guillemets la fin de mon deuil, de mon amitié avec ce groupe de potes, et je me disais mais en fait qu'est-ce que je peux apprendre de ça, et pas plutôt se lamenter en disant pourquoi ça m'arrive à moi, mais quelle leçon je peux en tirer. C'est vraiment ça qu'il faut. Ensuite, deuxième leçon, c'est accepter le fait que c'est pas parce qu'une personne te manque que tu dois forcément retourner vers cette même personne. Les gens qui t'aiment vraiment se mettront rarement dans une position où ils pourraient te perdre. Ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête et moi j'ai dû me le répéter plusieurs fois. j'ai Je crois, je suis une fidèle, je, je crois mais à 100% en pardon. Par contre, bon, moi je suis pas du tout rancunaire j'ai tendance à avoir eu le pardon très facile quand j'étais plus jeune. Maintenant, je le donne parce que pour m'apporter une paix d'esprit à moi, parce que moi, quand même, j'overthink beaucoup et je ne pourrais pas vivre dans une paix à 100% si je ne pardonne pas aux gens. Je pardonne pas pour les gens, je pardonne pour moi, pour avoir une paix d'esprit. Mais je vais te pardonner, mais je ne vais pas oublier ce que tu as fait et puis ça va priser un truc dans notre amitié. C'est con, hein, mais sur TikTok, on voit partout un verre de vin qui se casse Quelqu'un qui met un scotch, qui re un peu tous les bouts de verre cassés et qui verse du vin. Ok, mais en fait au bout d'un moment, le vin va fuiter dans les morceaux qui ont été cassés. Bah, c'est pareil, pour moi, mes amis savent que la confiance pour moi c'est hyper important. La confiance, tu l'acquiers quand tu la donnes, déjà, à savoir, tu l'acquiers quand tu la donnes. Et ensuite, ok, on peut re-être amis si tu veux. Mais je te ferai plus aussi confiance qu'avant. Et puis notre relation sera toujours brisée en fait. Oui on peut re-rigoler et re-aller prendre un café. Mais ça sera plus jamais comme avant. Et puis c'est pas le délire que ça redevienne comme avant. Parce qu'avant c'était un peu toxique et malsain. Ensuite autre leçon. Parfois. <rire> et leçon qui m'a fait beaucoup de mal. Parce que je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse de moi. Parfois tu devras réapprendre à te respecter toi-même pour te faire respecter à nouveau. Je me suis rendu compte que quand on n'a pas d'estime de, de soi, quand on ne se respecte pas soi-même, bah les autres ne respectent pas. Et c'est vrai que j'ai jamais senti un aussi gros manque de respect de la part de certaines personnes, il y en a qui n'ont pas de culot ici, que lors de ce même groupe de potes, je vous jure que si vous avez confiance en vous, si vous vous respectez, vous avez l'estime de, de vous-même, les gens vont vous respecter. C'est aussi simple que ça. Ensuite, je n'ai jamais... Alors, quelque chose voilà. qui a tendance à m'énerver. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu une unpopular opinion. Mais je n'ai jamais regretté l'amour que j'ai donné. Car ils en avaient probablement besoin. Je vois beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'était une perte de temps. » je suis dégoûtée d'avoir perdu mon temps et d'avoir perdu mon énergie à mettre, enfin, d'avoir mis mon énergie dans des relations où c'était pas donnant-donnant. De de Certes, je peux comprendre ta frustration, mais moi, j'étais frustrée parfois. Même aujourd'hui, maintenant, en 2024, j'ai dit, si je vois que tu ne mets pas la même dose d'énergie que moi, je ne demande même pas minimum ce que je mets. Je demande parce que j'ai <rire> à cœur la santé mentale des gens, je mets 50, tu mets 50. C'est pas je mets 80, tu mets 20. C'est pas tu mets 80, je mets, mets 20. Enfin voilà, c'est pas on met 50, 50 tous les deux. Voilà. 50, 50. Je demande 50. Je ne demande pas 20, je ne demande pas 80, je demande 50. Et si tu me donnes 49, c'est ciao. Si tu me donnes 51, je vais t'expliquer que tu ne te prends pas la tête à me donner plus que ce que j'ai envie que tu me donnes. Parce que là, c'est abîmer sa santé mentale. Mais je n'ai jamais regretté l'amour que j'ai donné, car ils en avaient probablement besoin. Voilà, ouais, donc encore, je vois plein de gens qui disent « Ah oh non, mais vraiment, ça me saoule d'avoir passé autant de temps à donner cet amour alors que j'aurais pu en donner à une autre personne. Non, parce qu'il en avaient probablement besoin. » Et puis, moi, je ne savais pas. Mais après, je me suis expliquée avec une des personnes dans le groupe d'amis, parce que vous avez peut-être pu le comprendre par mes paroles, mais il y a une des personnes du groupe d'amis qui a renoué contact avec moi, qui s'excusait de beaucoup de choses, euh, et, euh, et c'est vrai que je, ils m'ont dit, mais en fait, euh, j'avoue que j'avais une part de culpabilité, parce que je voyais tout l'amour que tu m'avais donné, et je voyais que tu avais à cœur la relation, et donc du coup, dites-vous probablement que même si vous n'êtes pas dans la tête de la personne qui n'est plus votre amie, ça se trouve, il ou elle est toujours coupable de se dire... Mais en fait, euh, il, elle m'a donné une telle dose d'amour qu'aujourd'hui, ça me bouffe de l'intérieur. Euh, petite question qu'on peut se poser, mais comment s'en remettre <rire> Question que je me suis posée en avril 2022, mais est-ce que je vais m'en remettre un jour Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu euh, des mensonges dans les deux ruptures amicales. Il y a eu des mensonges, et avec mon ancien meilleur ami, et dans mon groupe de potes. Donc, on va dire que j'ai pardonné à la personne qui est revenue, mais je ne peux plus lui refaire la confiance de la même manière. Je lui ai pardonné, mais je ne peux plus lui refaire confiance comme je lui faisais confiance avant parce que la confiance a été trahie. Et oui, spoiler alert, il y a des amitiés où on donne sa confiance et 15 ans plus tard, la confiance n'est toujours pas trahie. Voilà. Euh, ma meilleure copine ever, ça fait, ça fait 16 ans en septembre, ça a fait 16 ans d'amitié. 16 ans, hein. 16 ans, c'est beaucoup, 16 ans. On ne s'est pas trahi une seule fois, il n'y a pas eu de mensonge une seule fois, elle n'a pas brisé ma confiance une seule fois, je n'ai pas, enfin, j'espère, je n'ai pas brisé la sienne une seule fois. Bon, je pourrais vraiment, je pourrais faire toute une série sur l'amitié parce que c'est vraiment, les relations humaines, c'est vraiment un truc qui me, qui me passionne. Euh, c'est vrai que j'analyse beaucoup le comportement des gens pour après déceler la psychologie derrière, bref. Je pourrais faire tout un épisode là-dessus. Mais. La confiance, c'est primordial, je trouve. Et une dernière chose qu que j'ai vraiment envie de, de, de relever, c'est ce mindset, donc je vous expliquais le mindset de se dire, de ne pas se dire, oh mais euh, pourquoi ça m'arrive à moi, mais de dire, qu'est-ce que je peux en retirer de cette situation Et pareil, changement de mindset. On peut se dire, je ne vais jamais me remettre de ces ruptures, je vais jamais me remettre, il m'a brisé le cœur, elle m'a brisé le cœur, que ce soit votre mec, que ce soit votre meilleur pote, votre pote. Je ne vais jamais me remettre de cette rupture. Et croyez-moi, il y a deux ans, je, je pensais la même chose. Et en fait, j'ai changé. Récemment, je me suis fait réflexion. Je me suis dit, mais regarde où tu en es aujourd'hui. Tu ne serais pas ici si tu étais toujours amie avec elle, avec lui. Si tu étais toujours en couple avec elle, avec lui. Si tu étais toujours, euh, je ne sais pas, euh, connectée avec elle, avec lui. Ce changement de mindset de je, vais, je ne vais jamais me remettre de cette rupture à regarde où tu en es aujourd'hui. Tu ne serais pas ici si tu étais toujours ami en couple, avec elle, lui. Et je trouve ça vraiment dingue, parce que c'est vrai que je réfléchis, mais si j'étais toujours ami avec ce groupe de potes, ou avec un, hein, ou avec telle personne, ou ouais, ce groupe de potes, bah j'aurais jamais rencontré cette personne, qui m'a littéralement, euh, je le dis souvent, mais sauvé la vie, et elle m'aurait jamais fait rencontrer d'autres personnes, avec qui je suis hyper proche aujourd'hui, en fait j'aurais pas la vie, et le quota, vous n'imaginez pas le niveau de bonheur dans lequel je suis, aujourd'hui dans ma vie, je pense que je n'aurais pas ce niveau-là de bonheur, d'amitié si je n'avais pas traversé ces étapes parce que parfois elles sont primordiales pour se remettre en question, parce que je ne vais, vais pas faire la pick me, hein. moi la première, moi la première, j'ai été, euh, j ai, j ai fait des fautes, moi la première. De toute façon, il, il, faut, il faut deux personnes pour commencer une dispute, hein. ce n'est pas, pas toujours la faute d'une personne, il faut euh, autre, autre conseil bonus enfin c'est pas un conseil mais c'est une chose à savoir il faut deux personnes pour commencer une dispute je le répète on réouvre ses oreilles il faut deux personnes pour commencer une dispute donc voilà tout le monde c'était mon podcast sur la rupture amicale j'espère que vous aurez fait du bien si vous traversez en ce moment une rupture amicale j'ai un petit mot à vous faire passer ça va aller ça va aller je vous le promets que ce soit une rupture amicale, une rupture amoureuse en soi ça reste une rupture ça va aller et la seule chose que j'entendais et qui me saoulait, c'était « le temps fera les choses, laisse le temps faire les choses ». moi, ça me saoulait. Je me disais « oui, mais j'en ai marre du temps, là, je, tous les jours, je l'écris dans mon journal, tous les jours, je me réveille avec la boule ventre. tous les jours, je me dis « c'était moi, euh, moi le problème dans l'amitié, tous les jours, je me répète, même si je me dis qu'il ne faut pas, mon cerveau, il continue d'écouter les reproches que cette personne m'a faites juste avant qu'on qu prenne des chemins différents, c'est pareil ». Mais le, je vous promets que le temps guérit tout, le temps fait les choses. Et je vous souhaite que le bonheur. Je vous assure que si vous passez par là, c'est le destin. Si vous passez par là, c'est que ça devait arriver. Moi, je crois fort à mon mantra. Je pense que si je devais choisir un mantra, c'est tout arrive toujours pour une raison. Si ça vous arrive, c'est que c'est censé arriver dans votre chemin. Dans votre livre de la vie, il y a écrit il y a un chapitre, Rupture amicale. Moi, il y en a eu deux il y en aura peut-être un troisième, mais maintenant en fait, plus je grandis, plus je vis des ruptures amicales, plus je me dis qu'en fait c'est normal et c'est le cours de la vie, cours des choses, et je trouve ça hyper important de le normaliser, de le démocratiser parce qu'on se sent tellement seul, on se dit mais quelle merde je suis, je suis même pas capable de garder une amitié. Donc voilà, ne soyez pas trop durs avec vous-même et moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Cher Journal. Salut Thank you.